0: Ja, wir sind wieder zurück. Juhu, zwei Wochen Pause. Ja, war es gut?
1: Nein, ich habe es schon vermisst, das Aufnehmen muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es ist sich einfach nicht ausgegangen. Es war eigentlich eher eine Zwangspause. Es war eine Zwangspause, ja. Aber es war ja auch eine gute Pause, weil jetzt sind wir umso motivierter und ja, motivierter einfach wieder wir die Worte. Wir müssen es wieder lernen. Ich bin richtig. so euphorisch, dass mir die Worte fehlen.
0: Es war eine Zwangspause, weil wir haben echt viel zum tun gehabt. Wir haben beide unterschätzt, dass die ähm, neuen Fälle ja so viel Recherche eigentlich waren.
1: Ja, das ist also den Fall, den ich heute mitgebracht habe, ist ein anderer, den, als den ich eigentlich machen wollte, weil der Fall, den ich machen wollte, ja, braucht doch mehr Zeit und Recherche, als ich gedacht hätte. Also
0: der, den hört ihr ja dann das nächste Mal. Wir haben uns ja auch überlegt, beziehungsweise ich habe es mir überlegt, dass wir alle zwei Wochen kommen, aber ich habe schon gehört von vielen Hörerinnen, dass es ist so ist, dass sie sagen, eine Wochen ist der Abstand, den sie quasi Nein. aushalten.
1: Mila, wir haben schon Fans. Ja, und auch irgendwie ist, so ist dann noch schön. so ein Gewissen,
0: Gewissen, alle zwei Wochen. Alle zwei Wochen ist schon lang, gell? Ja, schon. Vor allem, weil wir kriegen jetzt auch schon
1: Instagram-Nachrichten zu unseren Fällen und über einen Podcast und positives Feedback und... Das ist einfach schön und das motiviert einfach.
0: Ja. ja. Aber das müssen wir ja auch noch erwähnen. Die Ö3-Nominierung. Ach, oh, ja. leider, Leute. Ja. Wir sind nicht unter die besten Podcasts. Nein. 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 Aber es ist okay, wir haben es probiert.
1: Das ist das Wichtigste. Und wer weiß, wie es dann nächstes Jahr ausschaut. Ja,
0: und ich glaube, es gibt uns halt wirklich erst seit November. Ja. Und man muss halt dazu sagen, es war irgendwie klar, dass man da nicht gleich unter die besten Podcasts
1: Richtig, rutschen. wir sind ja doch noch sehr, sehr klein.
0: Ja, aber das macht ja nichts. Klein, ja. aber
1: fein, würde ich sagen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, ich habe halt übrigens, ich muss mich wirklich zurücklehnen, während du erzählst, weil ich habe so, in Österreich sagt man Spatzen, in Deutschland sagt ja. man Muskelkater. Ich sage auch Muskelkater. Ja, okay, du bist ja... Sag jetzt... Wienerin. Sag. Naja, eigentlich jetzt so, gar so nicht, so wäre das voll negativ. Jetzt bist du Fischermentin, oder? Nehmen Nein. wir das so Fischamentin? Fischamentin.
1: <lacht> Der Fisch am End. Nein, ähm,
0: Niederösterreich. Wieder zurück zu den Wurzeln. Ja. Ich habe Muskelkater, weil ich früher viel, viel gesportelt und dann habe ich irgendwie, ja. weiß nicht. Dann ist Corona gekommen, dann ist irgendwie Stress gekommen, andere Hobbys kummern und dann habe ich eigentlich nie wieder Kraft gesportelt und gestern haben wir ja Bewegungstherapie gehabt und die war so mit diesen, kennst du so outdoor Fitnessgeräte? Ja. In Wien gibt es sie. In Wien gibt es Da schlafen immer die Obdachlosen drauf. <lacht> Also, ich hab die nicht gekannt, aber die gibt's dort eben in der Therapie den. Ja. Und sie schauen aber lustig aus und sie sind aber nicht lustig. Weil wenn man sie echt macht, also so mit, 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 mit wirklichen Lahn, den ich gestern dann wieder gehabt hab, dann ist das viel anstrengend.
1: Aber kann man da Gewichte drauf tun und so? Na, nein, nein,
0: also es ist mit Körpergewicht. Aber es ist voll interessant, weil um, die, 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 die Schultermaschine, die man ja aus dem Fitnesscenter kennt, ja. wo man einfach so runterzieht, also im Sitzen. Wie aber so Schultern so? drückt man. Ah nein, dann ist es Lade und Rücken. Genau, Entschuldigung. Lade und Rücken, so lange habe ich schon einmal trainiert. <lacht> ist ja egal. Wurscht, <lacht> auf jeden Fall sitzt du da auf einem Sessel drauf und hebst dein eigenes Gewicht aus dabei. Und natürlich ist es halt blöd, weil ich habe Zugnummern, also muss ich automatisch mehr Gewicht ziehen. Und, also wenn man da dünner ist bei den Geräten, hat man definitiv einen Vorteil. Ich höre da immer nur ausreden. Und es ist so furchtbar. Also werde ich mich jetzt komplett zurücklehnen und du wirst mir einfach etwas erzählen. Also du wirst jetzt hör. nicht mehr Sport machen? Ja, das, es hat mich jetzt schon wieder gereizt. Ich glaube, vielleicht fange ich wieder an. Ich mein, wir haben ja ein Fitnessstudio. Ja, ihr habt eh so einen tollen ja.
1: eigenen Keller voller Geräte. Ich finde es geil. Hätte ich gern.
0: Ja, das Problem ist leider, irgendwie, wenn man es daheim hat, wird man nur fauler. Kommt mir vor. Also Lila, ich weiß nicht, ob das so recht stimmt. Ich werde in der Therapie über das reden, ob meine Verknüpfungen im Gehirn richtig sind. Danke für die Erinnerung. <lacht> Übrigens, wie läuft es im Paracord? Vielleicht in Barakord bei der Therapie? Das heißt kognitive Ergotherapie. Oh, Entschuldigung. Ähm, Konzentrationstherapie ist das, wie das läuft. Ähm, ja. Wie alles bei die mir. hat
1: ungefähr schon 20.000 Halsbandeln geknüpft. So ungefähr kann man sagen.
0: Jedes Mal, wenn ich genau. herkomme, ist so, schau, das habe ich neu gemacht. Schau, das habe ich. Es neu eskaliert gemacht. wie immer. Komplett. Warum kann ich nichts normal machen? Nichts. Nein, es es das geht ist, nicht. Es gibt nur ganz oder gar nicht bei dir. Es gibt entweder krankhaft übertrieben oder <lacht> krankhaft nicht. Aber das sind wir beide so. Das ist halt so. Und mittlerweile juckt es mir in die Finger so richtig, dass sie immer irgendwas flecht. Wehe, du fängst an beim Podcast aus dem oh. Wieso habe ich das Bundle... Ernsthaft jetzt? Ich habe unten ein Bundle geflochten, bevor die Hanna gekommen ist. Das hätte ich ja jetzt mitnehmen können. Nein, da, da fühle ich mich nicht gehört. Ja, ich, okay. Aber ich bin glücklich, dass du nicht flechten musst, weil ich habe dann in der Therapiegruppe erzählt, ah, ich habe da so eine Freundin, mit der wollte ich so einmal das Freundin. flechten. Beste Freundin, bitte. Irgend so eine, die ich kenne, nebenbei. <lacht> und die hat einmal nur versucht, ein Paracord anzuflechten und hat die Fassung verloren. Also ich
1: muss aber sagen, es liegt ja nicht am Flechten an sich, sondern es ist dieses Einflechten von irgendwelchen Schnallen oder Ringen. Entschuldige, aber das ist einfach nur behindert. Du hast keine Nerven. Kann auch sein. Naja. Naja. Vielleicht brauche ich auch Konzentrationstherapie.
0: Schon, ja. Okay. Aber jetzt konzentrieren wir uns mal auf deinen Fall. Voll und ganz. Denn es ist ja schon viel zu lange her, dass man. Ich bin wirklich neugierig, weil du hast angekündigt, dass du sogar Buch für die Recherche gehabt hast. Ich ja.
1: bin ein, ein
0: Buchrecherche Liebhaber. Gibt cool. das Wort? Habe ich jetzt erfunden.
1: Ja. Also, mein, die meisten meiner Fälle jetzt, die letzten
0: zwei, drei, waren eigentlich alles aus Büchern und wenig Internet. Sehr gut. Altmodisch. Ja, dann, dann, dann lehne ich mich zurück mit meinen Spatzen und Wort von den einmal Schulter drücken. Es war sicher zweimal. Okay. <lacht> Gut,
1: liebe Lila, in meiner heutigen Folge geht es um einen Serienmörder, aber dieses Mal um keinen Serienmörder, der aus Lust am Morden tötet oder der sich sexuelle Befriedigung dabei verschafft, so wie es halt meistens ist, sondern heute geht es um einen Mörder, der aus reiner Geldgier mordet mhm. und bei diesem Fall ist eine Nummer sehr entscheidend. Mhm. Wir starten rein. Auguste Lindebner ist Besitzerin eines kleinen Kiosks am Bahnhof in Schwarz in Tirol. Die Geschäfte laufen gut. Tagtäglich bedient sie zahlreiche Kunden. Doch Geld ist nicht alles, vor allem für Auguste. Oft fühlt sie sich einsam. Sie hat keinen Ehemann und mit ihren 47 Jahren ist sie auch noch immer kinderlos. Gut, das Thema ist bereits abgehakt, aber ein Mann an ihrer Seite wäre ja doch was Schönes. Also entschließt sich Auguste, ein Heiratsinserat in der Zeitung zu schalten. Fleißig arbeitende Kioskbesitzerin sucht netten Mann an ihrer Seite.
0: Nämlich ein Heiratsinserat.
1: Ja, das war das Tinder von damals, Lila. Heiratsinserate. Okay, Heirat.
0: Wahnsinn, also. Ja,
1: oder, ja, das hat man so genannt. <lacht> Hat's kein Tinder gegeben, das nicht nach links und rechts quischt, da hast die Zeitungen durchblättern müssen. Naja, also auch links. <lacht> <lacht> nach links blättern. Am 22. September 1958 wird durch einen Landstreicher in der Steiermark bei Berneck die Leiche einer Frau gefunden. Die Tote im Kaltenbachgraben trägt ein weißes Kleid mit roten, großen Tupfen. Die Gegend dort ist vor allem sehr beliebt bei Pilzesammlern. Deswegen kommt das Ganze der Polizei komisch vor. Warum trägt man ein Kleid beim Pilzesammeln? Dann ist noch auffällig, dass die Unterwäsche fehlt. Das könnte auf ein Sexualdelikt hindeuten. Oder war es doch Selbstmord? Andere äußere Gewalteinwirkungen waren auch nicht festzustellen. Und dann fehlt auch noch die Identität der Leiche. Wer ist diese Frau? Nichts, das irgendwie auf die Identität von ihr hindeuten könnte. So wird die Frau erstmals als unbekannt deklariert und in die Gerichtsmedizin verbracht. Bei der Obduktion konnte man dann feststellen, dass die Frau etwa schon eine Woche tot sein müsste. In ihrer Lunge wurden Algen und Schlammteilchen gefunden. Das Ergebnis, die Frau ist ertrunken. Jedoch im Magen der Leiche konnte der Gerichtsmediziner Reste eines Schlafmittels finden. Es vergingen fünf Wochen, bis es den ersten Hinweis auf die Identität der Toten gab. Ein Werkmeister aus Kärnten kam zur Polizei. Er hatte einen Brief aus Köln erhalten. Darin steht, dass seine Ex-Ehefrau Maria Robers in Köln bei einem Verkehrsunfall tödlich ums Leben kam. Und um genauere Informationen zu erhalten, möge er sich an den Notar in Innsbruck wenden. Jedoch diesen Notar gibt es gar nicht. Der Beamte, der mit dem Werkmeister den Brief inspizierte, kam das jetzt dann doch komisch vor. Keine Unterschrift, falsche Angaben, hm. Noch dazu kommt, dass das Datum des Briefes nicht stimmt. Der Brief war auf den 24. Oktober 1958 datiert. Speck Speck schauen Sie, heute haben wir ja erst den 23. Oktober. Okay, es wird Zeit, eine Anzeige aufzunehmen. Schnell kam der Verdacht auf, die verschwundene Maria Robers ist nicht bei einem Autounfall ums Leben gekommen, sondern ist die Tote aus dem Kaltenbachgraben. Ein Beamter macht sich also auf, um Verwandte zu besuchen. Im Gebäck Stoffreste des weißen Kleides mit den roten Punkten. Und ein paar Schmuckstücken, die sie bei sich trug. Und die Angehörigen erkannten das Kleid und den Schmuck. Und dann identifizierte ein Reifnitzer Zahnarzt das Gebiss, welches er selbst vor zwei Jahren für Robers angefertigt hatte. Es war also gewiss, die Tote ist Maria Robers. Und sie ist sicher nicht in Köln bei einem Autounfall gestorben. Jetzt war es für die Beamten noch wichtig, die Wohnung der Verstorbenen nach weiteren Indizien zu durchsuchen. War es Selbstmord? Aber in so einem steilen Gelände und flachen Wasser kaum vorstellbar. Es gibt andere und bessere Methoden. Oder wurde Robers Opfer eines grausamen Mordes. Und der Täter wollte eine falsche Spur durch diesen merkwürdigen Brief legen. In der Wohnung stießen dann die Beamten auf weiteres Seltsames. Die Wohnung war komplett leer. Keinerlei Möbel, keine Lampen, keine Bilder und keine Teppiche. Nichts. Die alte Nachbarin von Robers hat mitbekommen, dass die Polizei da ist und stellt sich neugierig in den Türrahmen der Lernwohnung. Also, das habe ich mir schon gedacht, dass es so ausschaut. Die Möbel hat alles dieser Herr mitgenommen. Der war in letzter Zeit öfters da. Habe ihn davor nicht gesehen, aber er hat den Schlüssel gehabt. Da habe ich mir dann nichts weiter dabei gedacht. Was für ein Mann. Der Beamte, der der Frau gegenübersteht, bekommt große Augen. Na, ich weiß nicht so genau. Ein Hut oder ein Kappel hat er halt aufgehabt. Und mit einem Auto ist er da gewesen, das war blau, dunkelblau oder doch eher grün oder dunkelgrün. Und als sich die Beamten schon leicht genervt und verdrehend von der alten Dame abwenden, sagt sie folgendes. Aber die Nummer habe ich mir aufgeschrieben. Schauen Sie. Oh. Der Beamte hält den Zettel der alten Dame in der Hand. Mit der Kennzeichennummer des schwarzblauen oder dunkelgrünen Autos n183-057 Ein St. Böltner Kennzeichen Zurück zu unserer Augusta im Jahr 1949 Es hat sich jemand auf ihrer Heiratsanzeige gemeldet. Ein unscheinbarer Herr. Leicht dicklich, nicht besonders groß, mit schütterem Haar. Max Gufler hat trotz seines fehlenden schönen Aussehens recht Erfolg in der Damenwelt. Er gibt sich als liebenswürdig und geschickt in Umgang mit Menschen. Er arbeitet als Waschmaschinenvertreter oder auch mal als Versicherungsvertreter. Sprechen mit Menschen liegt ihm also. Max Kufler wird am 10. Oktober 1910 in Rum, nahe Innsbruck, geboren. In seiner Jugend wird er eher als Taugenichts betitelt. Er wächst in einem Kinderasyl in Südtirol auf und mit nur 15 Jahren wird er schon straffällig. Er muss sogar ins Gefängnis wegen Betrugs. Sein Strafregister wird weiters durch Diebstähle geschmückt. Aber er schafft es sogar, eine Friseurlehre abzuschließen. 1932 lernt er durch eine Heiratsannonce die 38-jährige Thekla Kriegel kennen. Er zieht zu ihr in die Steiermark und gemeinsam bekommen sie 1935 ein Kind. 1940 aber zieht Gufel aus, verlässt seine Freundin und sein Kind und beginnt eine Anstellung in Klagenfurt bei der Bewachungsgesellschaft der Industrie. Er kauft sich eine Waffe, mit der er dann ca. zehn Jahre später einen bewaffneten Raubeverfall auf einen Juwelier begehen wird. Von 1941 bis 1944 wird er zur Wehrmacht eingezogen. Nach seiner Abrüstung beginnt er in Österreich dann als Vertreter für Versicherungen zu arbeiten. Auguste Lindebner und Max Gufler beginnen also eine Beziehung. Gufler scheint aber eher eines bei dieser Beziehung zu verfolgen. Das doch stolze Einkommen von 2000 Schilling monatlich von Lindebner. Später erzählte er dann vor Gericht und vor der Polizei, Auguste hätte erheblichen Mundgeruch. Aber Geld kann ja bekanntlich fehlende
0: äußere attraktive Reize gut machen, <lacht> Wobei das wirklich Charmant. bitter ist. Ich verstehe das, weil wenn wir immer Mundgeruch hatten. Ja, aber da muss man es halt sagen. Ja, das stimmt. Also haben wir ja Bilder. schon mal besprochen.
1: Aber es war ihm ja anscheinend egal. Er hat da andere Dinge gesehen. Nach dem Kennenlernen beginnt Guffler mit seiner kriminellen Laufbahn. Am 24.12.1951 überfällt er in Wien einen Juwelier. Besitzer des Geschäftes ist Karl Kowaricek. Lila, ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
0: Ja, ich glaube schon. Okay.
1: Er betritt zunächst das Geschäft, kauft Ohrringe und einen Ring. Dann bezahlt er mit einem 1.000 Schillingschein. Dann meint Guffler, können wir den Ring noch aufpolieren? Karl Kovaritschek brachte ihnen seine Werkstätte. Gufler zog seine Pistole und zwang den Juwelier, sich seine Hose auszuziehen und sich auf den Sessel Richtung Wand zu setzen. Aber die Hose? Ja, um ihn zu erniedrigen. Okay. Ja. Ich komme, um ihre Ex-Frau zu rächen. Er drückt dem Juwelier die Pistole ins Knick und drückt ab. Er greift in die Tasche des Juweliers, steckt sich seine zuvor bezahlten 1000 Schilling ein, nimmt noch weiteren Schmuck aus dem Geschäft mit, und flieht dann unbekannt, in dem Glauben, den Juwelier getötet zu haben. Doch Karl Kovaritschek überlebt. Angeschossen schleppt er sich zur Hausbesorgerin, alarmiert die Polizei. Karl wird notoperiert. Die Patrone verfehlte knapp seine Wirbelsäule und blieb dann im Kiefer stecken. Und Kovaritschek konnte sich an den Täter erinnern. 35 bis 40 Jahre alt, hundliches Gesicht, glattes Haar, eher klein. Aber die Ermittlungen der Polizei führten ins Nichts. Die Ex-Ehefrau von Kowaricek und ihr neuer Lebensgefährte wussten auch von nichts. Gufler kehrte nach dem Unfall zurück nach Schwarz zu Auguste. Dort überraschte sie mit einem frisch polierten Ring. Aber Gufler blieb nicht lange in Schwarz. Es zog ihn bald wieder nach Wien zurück. Am 11. März 1952 lernte er, die Wiener Prostituierte und jetzt verzeiht man mir bitte die Aussprache, ich habe keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. Emilia Maestrich kennen.
0: Maestrich, so schwer ist das jetzt auch nicht, wie du tust. Ja,
1: ich kann das nicht so wie du. <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> okay, also die Und. Emilia Mestrich gut. Und was war mit der?
1: Ja, gemeinsam gingen sie in ihre Wohnung in der Novara-Gasse 36a im zweiten Bezirk. Ja, was will man von einer Prostituierten mhm. lila? Was ist das jetzt für eine Frage? <lacht> okay. <lacht> Na gut. Vielleicht haben sie ja Karten
0: spielen wollen. Ja, das macht man ja auch immer. Deswegen bezahlt man Frauen, damit sie mit einem Karten spielen. Vielleicht würde man mit einer Karten spielen, die keinen Mundgeruch hat. <lacht> Endlich eine
1: Frau ohne Mundgeruch. Yeah. Einige Tage später fiel Kolleginnen von Emilia auf, dass sie nicht mehr erschienen und sie schon länger nicht mehr gesehen haben. Dann taucht sie auch nicht bei einer vorgeschriebenen Kontrolluntersuchung beim Gesundheitsamt auf. Daraufhin hält die Wiener Polizei Nachschau in ihrer Wohnung. Die Schwester von Emilia sperrt ihnen auf. Emilia wird erdrosselt in ihrem Bett gefunden, bekleidet in einem getupften Schlafrock. Aufgrund des Zählermessers in der Wohnung konnte festgestellt werden, dass seit 11. März nichts mehr verbraucht wurde. Vorerst wurde aufgrund Zeugenaussagen, welche einen untersetzten Mann gesehen haben wollen, der Neffe der Toten, Vladislav Matz verdächtigt. Ich hoffe auch, dass ich das richtig ausgesprochen ja. habe. Der gibt aber an, dass seine Tante ihm von einem reichen Fabrikanten aus Graz erzählt hat. Die Polizei glaubt ihm Faust nicht. Die Wohnung von der Prostituierten wird komplett ausgeräumt. Und die Polizei beschließt, in der Zeitung eine Liste der fehlenden Gegenstände zu veröffentlichen. Darunter ein seltener lettischer Radioapparat und ein Schrankkoffer mit den Initialen E. M. Der Gerichtsmediziner kann bei der Obduktion nicht nur die Spuren der Erdrosselung feststellen, sondern auch eine Menge Schlafmittel, Somnifeen. Sie wurde also zuvor mit dem Mittel in Tiefschlaf versetzt und dann erdrosselt. Die Ermittlungen aber wurden nach einiger Zeit eingestellt. Die Indizien gegen den Neffen reichen nicht aus und der Fall wird zu den Akten gelegt. Max Gufler kehrt nach dem Mord an Emilia Mestritsch zurück zu seiner Auguste. Aber offensichtlich scheint diese ihm bei seinem noch weiteren zahlreichen Vorhaben im Weg zu stehen. Am 16. April 1952 arbeitet Auguste wie immer in ihrer Trafik. Ihr wird plötzlich schlecht. Ihr ist nicht wohl. Gufler gibt ihr daraufhin ein Glas Cognac. Etwas für den Magen. Wenige Minuten später stirbt sie. Herzversagen. Stellt man nachher fest. Niemand ahnt zu dieser Zeit, was eigentlich in dem Cognac war. Jetzt muss sich Gufler aber um eine neue Bleibe umsehen. 1952 kommt ihm ein Inserat in der neuen Illustrierten Wochenschau unter. Kriegeswitwe, Trafikantin, sucht auf diesem Wege passenden Lebensgefährten. Max Gufler schreibt ja netten Dame und erhält in kürzester Zeit eine Antwort und innerhalb von nur zwei Wochen fährt er nach St. Pölten zu ihr und zieht gleich bei ihr und ihren Eltern ein. Er arbeitet dort auch fast fleißig in der Trafik mit, doch 1955 kommt es dann zur Streitereien. Er zieht wieder aus und sucht sich Arbeit als Vertreter eines Buches und das läuft auch gar nicht so schlecht. Und endlich, im April 1957, leistet er sich dann sein erstes Auto. Einen DKW 1000 mit dem St. Pöltner Kennzeichen 183
0: 097.
1: Das, das ist das Kennzeichen, oder? Da da. Ja, aufgepasst. aufgepasst. Genau, ja, ja, ja. sie, sie hat nicht Paracord geflechtet nebenbei. <lacht> Jetzt kann Kufler also seinen Job als Vertreter richtig nachkommen und fährt mit seinem Auto herum. Wohlgemerkt
0: ohne Führerschein.
1: Und so kommt es zu einem Zusammentreffen zwischen ihm und dem Schmuckvertreter Richard Wagner. Ja, ja es ist der, der hat denselben Namen wie der Musiker, es ist nicht der Musiker, weil der ist schon 19, 18. Na,
0: es gibt, oh, gibt es nicht irgendein Schmuckgeschäft, Wagner-Schmuck? Ja,
1: oder? den Juwelier Wagner, das ist doch sogar diese Kette, oder?
0: Ja, hängen die zusammen?
1: Mhm. Aha. Ja.
0: Lauter Aha-Momente, also Aha. für Erfolg. <lacht>
1: Den Schmuckvertreter traf er zufällig an einer Tankstelle. Dieser wartete auf einen Freund, den ihn mitnehmen sollte. Der kam aber nicht. Also bat Gufler ihm an, ihn doch mitnehmen zu können. Denn der schick gekleidete Mann fiel Gufler sofort auf. Und er könnte ihn ja mitnehmen. Gufler stellte sich Wagner vor, er sei auch Vertreter, aber halt in Schnäpsen, Likören und Bränden und bat ihm sofort an, doch ein Säftchen zu probieren. Anstandshalber trank Wagner also einer seiner Liköre. Er verzerrte sein Gesicht. Naja, nicht der edelste Tropfen. Nach wenigen Minuten spürte Wagner, wie träge und müde er wird. Alles in seinem Kopf beginnt sich zu drehen. Er schläft ein. Wach wurde er erst wieder, als das Auto von Gufler im Tullnerfeld am Donauufer stehen blieb. Wagner war so übel dass er aussteigen musste. Er rollte sich aus dem Auto, rappelte sich auf und unbeholfen schwankte er auf beiden Beinen weiter. Plötzlich rammte ihn der TKW von hinten. Er spürte einen Stoß in die Kniekehlen und ging zu Boden. Das Auto wendete, fuhr wieder über ihn. Ja. Aber Wagner überlebte, schleppte sich noch bis ins nächste Krankenhaus. Dein, ja, Ziemlich heftig und auch, dass er das überlebt hat. Es ist ja schon der Juwelier, es ist heftig, dass er den Nickschuss überlebt, überlebt hat. Ja, das ist irgendwie extrem
0: heftig, dass jemanden, nie, boah. Ja.
1: Also Glück im Unglück. Den Koffer voller Schmuck hat Gufler natürlich mitgenommen. Max Gufler war also fleißig. 1952 hat er Auguste Lindberger ermordet unter Einflösung des Somnifens. Im selben Jahr ermordet er Emilia M. Ebenfalls konnte bei dieser bei der Obduktion das Somnifeen festgestellt werden. Noch auf seiner Liste der Überfall- und Mordversuch an dem Juwelier. Und 1957 versuchte er dann eben sein Glück bei männlichen Opfern und beraubte den Schmuckhändler Richard Wagner. 1958 kommt ihm die Polizei aber dann endlich auf die Schliche. Und wir kommen wieder zurück zu Maria Robers. Zu Beginn haben wir ja über Maria Robers gesprochen, welche tot im Flussbett
0: gefunden wurde. Das war das Tupfenkleid, oder? Genau, das ja. Tupfenkleid. Mhm.
1: Und ihre Wohnung wurde ja dann durch die Polizei durchsucht. Und dank der Nachbarin hatte die Polizei ja endlich eine Spur, nämlich das Kennzeichen mit der Nummer 183-097. Zugelassen auf einen gewissen Max Gufler mit der Adresse Kupferbrunnstraße 3. Und was die Beamten dort fanden, war nicht einfach eine Wohnung. Nein, zuerst glaubten sie sogar, sich geirrt zu haben. Die Wohnung glich förmlich einem Warnlager. Möbel, Koffer. Fahrräder, Bekleidung, Geräte, Geschirr, Taschen und vieles mehr. All das wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Polizei fertigt eine Liste an. 29 Damenblusen, 28 Damenhöschen, 9 BHs und so weiter. Und die Liste endet mit elf verschiedenen Zahnprothesen. Mhm. Ins mhm. Insgesamt 1000 Gegenstände, deren Herkunft nun durch die Polizei herausgefunden werden muss. Max Gufler wurde endlich verhaftet, wegen Mordes an Maria Robers. Diese hatte er wie viele andere über eine Zeitungsannonce kennengelernt. Auf der Suche nach vermögenden, einsamen und alleinstehenden Frauen durchforstete er zahlreiche Zeitungsinserate oder hinterließ selbst welche, woraufhin Damen sich meldeten. Charmante Worte wie «Einsames Herz sucht eben solches», «Alles für dich» oder «Wo bist du, die du mir Liebe gibst?» brachten die Herzen der einsamen Damen zum Schmelzen. Eine Annonce von Gufler im Jahr 1957 lautete, ernst denkender Mann, 47 Jahre, 1,65 groß, kein Schürzenjäger, Nichtraucher, Raucher, nicht Trinker. Sehr strebsam, sucht Ehekameradin, die ihm zu seiner Existenz verhilft. Bin ledig, ohne Anhang, für jede Arbeit zu gebrauchen. Wo ist die Frau,
0: der ich Stütze sein kann? Na Lila, wie hört sich das an für dich? Mega formuliert. Ja, Mega. es ist super,
1: oder? Kein Schürzenjäger, das will doch jede Frau.
0: Ich hätte es eher so in Stärken Schwächen unterteilt, die man angeben muss. <lacht>
1: das ist wieder was anderes, wie <lacht> man das am besten aufbauen. Ähm, diesen Brief hat er dann unter dem Betreff treu und zuverlässig an die Zeitung geschickt. <lacht> ja, Aber pass auf, auf diese charmante Zeitungsanzeige melden sich gleich zwei Damen. Der ersten gestand er sofort seine Liebe. Du bist die Richtige. Und dann bringt er sie dazu, ihm 15.000 Schilling für den Kauf eines gemischtwarengeschäftes zu geben. Das wurde leider nichts, aber er versprach ihr, falls der Kauf eines anderen Geschäftes in Tirol abgewickelt wäre, würde er sich wieder bei ihr melden und dann könnte sie zu ihm kommen. Ja, daraus wurde nichts. Denn es meldete sich schon die nächste Dame, die Witwe Josefa Kammleitner, 45 Jahre. Sie war eine Köchin in einem Hotel und Gufler gelang es auch ihr, das Blaue vom Himmel zu versprechen. Sie zogen nach Amstetten in Niederösterreich. Dort stellte er sich ihrer Familie als Verlobter vor und schwärmte von den Plänen, einen Gemischtwarenladen im Bad Vöslau zu öffnen. Für dieses Vorhaben hob Kammleitner 10.000 Schilling vom Konto ab. Danach machen die beiden sich auf. Gufler öffnete die Tür zu seinem schicken Wagen und bot dann, seiner Liebsten ein Stamperl Wechsellikör an. Hm. Er schwärmte über ihre Schönheit. Wie froh er ist, endlich die Richtige gefunden zu haben. Kammleitner schläft nach dem Stammball in wenigen Minuten ein. Das letzte, ich liebe dich, hört sie gar nicht mehr. Betäubt von dem Schlafmittel, welches im Likör war, wurde sie von Gufler einfach bei einem Steinbruch in die Donau geworfen Boah. und ertrank dort. es ja, ist richtig grausam. Aber die waren halt noch am Leben. Oh, das ist schon ja. richtig heftig und das ist alles wegen Geld. Nach ihrem Tod holt er all ihre Habseligkeiten und gaukelt der Familie vor, dass sie verreist sei. Sechs Tage später wird ihre Leiche gefunden und vorerst als Selbstmord deklariert. Unsere besagte Maria Robers lernte er damals am sie kennen. Auch ihr machte er schöne Augen, träumt mit ihr von einer gemeinsamen Zukunft. Robert verliebt sich und lädt Gufler zu sich ein und hebt für ihn dann all ihre Ersparnisse von 11.000 Schilling ab. Für die gemeinsame Zukunft mit ihrem Max. Max holt sie wieder ab, um in die gemeinsame Zukunft zu starten. Fährt in seinem schicken Wagen vor, bietet ihr zur Feier des Tages ein Glas Cognac an. Er selbst trinkt nichts. Er ist Antialkoholiker. Maria hat ihr schickes weißes Kleid an. Sie freut sich auf die Zeit mit ihm. Nichts ahnend nimmt sie den ersten Schluck. Wenige Minuten später wird sie von dem Somnifen, das im Cognac war, bewusstlos. Max Gufler fährt über Bruck nach Perneck zum Kaltenbachgraben. Dort legt er die bewusstlose Maria mit dem Gesicht nach unten in seichte Wasser. Dann zieht er ihr die Unterhose aus, damit es so aussieht, als ob es eine sexuell motivierte Tat gewesen sei. Danach fährt er weiter mit den 11.000 Schilling von Robers im Gepäck und er überlegt sich schon mal, was er ihrem Ex-Ehemann schreiben soll. So ein Autounfall klingt
0: ja ganz gut. Das ist so behindert. Mhm. Also Entschuldigung meine Ausdrucksweise, aber das, das eine passt überhaupt nicht mit dem zusammen. Wie ist er nur ansatzweise auf die Idee gekommen, dass das nicht irgendwann mal auffliegt?
1: Ja, er hat, er, hat das, er hat die Morde immer so gut gemacht, dass die Gerichtsmedizin eigentlich zuerst die Tode von diesen Frauen als Selbstmord deklariert hat oder halt als Unfall, weil man diese Somnephen- nicht wirklich nachgewiesen hat oder halt nur in geringen Mengen. Mein, von der Prostituierten, der Emilia Mesterik hat man eh gewusst, dass er mordet worden ist. Aber irgendwie ist man ihm einfach nicht auf die Schliche gekommen. Und er hat jetzt gar nicht so verdeckt gemordet, muss man ehrlicherweise sagen. Ja. Ja. Also es ist schon, schon komisch. Gufler war aber gierig. Er wusste noch von einem Darlehen, das er von einem Fleischhauer holen konnte. Das hat damals die Maria Robers diesem Fleischhauer geliehen. 24.000 Schilling wollte Robers noch von ihm holen. Er fährt also zum Wörthersee, zum besagten Fleischhauer. Und dort passiert ihm etwas, das ihn später als Mörder eindeutig auffliegen lässt. Er hinterlässt den Zulassungsschein für seinen DKW mit dem Kennzeichen N183097. Bevor Gufler aber endlich festgenommen wird nach dem Mord von Robers, verübt er noch im Oktober zuvor einen. Dieses Mal ist sein Opfer Julia Naas. Und später wird Gufler dann sagen, dass dies sein traurigster Mord war, da nichts bei ihr zu holen war und es schade ums Spritgeld war. Ah, ums Spritgeld, okay. Ja, weil er okay. hat ja die Damen immer nett ausgeführt und ihnen dann, ja, ein bisschen <lacht> angeboten. Ja, das ist. Auch bei ihr ging er eben wie üblich vor, er holte sie aus seiner Wohnung ab, bat ihr im Auto einen Schnaps an, der wieder mit Somnifen getränkt war, sie wurde bewusstlos und danach hat er sie in die Donau bei Weißen Kirchen geworfen. Und das Traurige ist, ihre Leiche wurde bis heute nie gefunden. Nach ihrem Tod meldete er sie einfach bei der Polizei ab und gab an, sie wolle verreisen. Nach dem Mord an Maria Robers hatte die Polizei also jetzt das Kennzeichen. Das Warnlager von Kufler hatten sie auch schon. Er stand also jetzt offiziell unter Mordverdacht. Die Gegenstände in seinem Warnlager wurden also sortiert. Darunter Sachen von Robers und auch Schmuck von dem Raubüberfall an Kovaricek. Und dann wäre dann noch der seltene lettische Radioapparat von Emilia Mestricz. Die Initialen hat er von EM auf GM geändert. Die Alkoholflaschen aus seiner Wohnung werden sichergestellt und untersucht. In vielen konnte man das Schlafmittel Somnifen nachweisen. Am 10. April 1961 wird dann Kufler endlich vor ein geschworenen Gericht gestellt. Der kleine schwammige Mann mit Glatze streitet alles ab. Der Richter fragt ihn, sie streiten jetzt alles ab, aber damals bei der Vernehmung bei der Polizei haben sie alles gestanden. Kufler meint daraufhin, der Kriminalbeamte war mir sympathisch und dieser habe ihm gesagt, er soll jetzt keine falsche Aussage machen, denn das würde ihn traurig machen. Und dann hat er sogar geweint, Herr Richter. Ja, dann habe ich halt ein Geständnis gemacht, aber die waren nicht echt. Der Vernehmungsbeamte konnte dazu nur den Kopf schütteln und gab dann im Gericht zu so Protokoll, also ich habe nicht geweint. Kufler neigt zur Dramatisierung. Dann erzählt er sogar von einer Situation während der Vernehmung, in der sich Gugler vor einen Totenschädel in einer Vitrine gekniet haben soll und sich selbst als Mörder bezeichnet. Also der Mann ist äußerst dramatisch. Mhm. Mhm. Zu dem gefundenen Flaschen des Schlafmittels Somnifen sagt Gugler nur, das habe ich alles noch aus meiner Zeit beim Militär, aber die Chargennummern verrieten ganz was anderes. Zu dem versuchten Mord an Richard Wagner sagte, er würde niemals jemand Fremdes bei sich ins Auto steigen lassen. Den Koffer, den hat ihm mal jemand als Pfand gegeben, der ihm noch Geld schuldete. Dann habe er ihn halt behalten, als er ihm das Geld nicht mehr brachte.
0: So. Richtig dumme. Ja, Aussagen. er hat sie im Endeffekt auf Kurt-Deutsch noch ja.
1: Und Ja. So ging das halt die ganze Zeit während dem Gerichtsverfahren. Also mhm. war halt überhaupt nicht einsichtig und im Gegenteil, da kommen wir jetzt auch noch dazu, er hat eine Show richtig draus gemacht. Also er halt die halt es war wirklich eine Verhöhnung für, für, für die Opfer. Auch zu dem Raubüberfall an den Juwelier Karl Kovaritschek bekannte er sich nicht gleich schuldigt. Er witzelte im Gerichtssaal herum, dann gestand er, nur um alles einige Minuten später wieder zu widerrufen. Vier Wochen dauert die Verhandlung. 65 Zeugen werden vernommen und 16.000 Akten durchgearbeitet. Der Richtertisch wurde geziert durch Schnaps und Likörflaschen. Beweismittel mit dem Somnifen. Bei seiner letzten Äußerung vor Gericht witzelt Gufler noch immer und kam dann zum Schluss mit folgenden Worten. Also ich kann nur sagen, ich bin nicht schuldig an den Morden. Dann Richard Wagner, den habe ich auch nicht überfahren. Ein Mörder, der sich eine Show und einen Witz aus dem Prozess gemacht hat. Geständnis, Widerruf, Geständnis, Widerruf. Und dann letztendlich sogar bei der Polizei nur gestand, weil man ihm dort versprochen hatte, dass er jedes Jahr zu Weihnachten ein Wiener Schnitzel mit Gurkensalat bekommt.
0: Vielleicht waren solche
1: Zugeständnisse früher üblich. Naja, ich weiß auch nicht, was soll er Eigentlich ja. hat er das Schnitzel nicht verdient, muss man jetzt auch mal ehrlich ja, das, das sagen. An
0: dieser Stelle hat er sicher keins ja. verdient, nein?
1: Das Gericht kommt zu einem Urteil, lebenslanger, schwerer Kerker mit vier Tagen Dunkelheit im Jahr. Also das gibt es heute so nicht mehr.
0: Mhm. Gott sei hat, Dank. Oh ja, Gott gemerkt. sei Dank. Ähm, er hat lebenslang bekommen. Das hast du Wie man dazu früher gesagt hat, lebenslang Kerker? Okay, okay? Sterben auf Raten. Was? Sterben auf Raten hat das geheißen. Wirklich? Ne? Also im Umgangssprachlich. Echt, weiß das halt, wusste ich nicht. Weil es wie sterben war mit dieser Dunkelheit, aber halt nur nicht gleich, sondern es okay. hat gedauert. Wahnsinn, dass ich nicht gewusst. Hm. Ja, ist irgendwie schon, schon
1: schlimm. Zum Schluss der Gerichtsverhandlung drückt noch selbstmitleidig ein paar Tränen aus sich heraus. Zu Kufler gibt es dann auch noch zahlreiche psychologische Gutachten von Psychiatern und der, ja, die beschreiben ihn einerseits ja mit Hang zur Theatralik, pathologischer Lügner, eine pathologische Sammelleidenschaft, strategisch klug, aber kein Anzeichen von Geisteskrankheit oder Schwachsinn. Also ja, in einer Quelle habe ich auch gelesen, dass er angeblich als Kind am Kopf verletzt worden ist und er deswegen so war, wie er war.
0: Ja, das hat man, glaube ich, früher auch noch eher ja, gesagt, dass ich so eine Verletzung, ich mein, sicher kann sie mitschuld sein, aber ich glaube, dass das immer ein Zusammenspiel aus Genetik, Aufwachsen, Erziehung und dem Er hat sicher keine schöne
1: Kindheit gehabt. Das war auch so, seine Mutter, die hat ihn unehelich bekommen, war Lumpensammlerin und dann hat das Gericht gesagt, ja, so eine Art, weil sie halt auch Sammlerin war, deswegen hat auch er gesammelt und so. Also Aha, okay. Ja,
0: mittlerweile ist, ist es ein bisschen Wer weiß, vielleicht ist es. Ja.
1: Gufler wurde in die Strafanstalt in Stein an der Donau gebracht und dort verstarb er dann 1966 an einem Herzmuskelschaden. Ja, und somit geht zu Ende mit einem Mörder, der zuvor sieben Jahre lang Frauen ermordet hat nur um an Geld zu
0: kommen und die Einsamkeit von diesen Frauen böswillig ausgenutzt hat. Ich habe echt nicht gewusst, dass wir auch den Serienmörder gehabt haben.
1: Nein, ich auch nicht. Vor allem, ich finde ihn super interessant, weil es eben kein Lustmörder war.
0: Ja, weil bei, bei Serienmördern denkt man halt eigentlich in Österreich an Jack Unterweger. Das ja, ist halt so der Klassiker. Der
1: eigentlich wirklich
0: der klassische Lustmörder war. Mhm, aber ich finde das eigentlich fast noch schlimmer, wenn man das mhm. überhaupt nicht schlimmer oder schlimmer aufwiegen kann, aber dem war quasi ein Geld viel mehr wert als das Menschenleben und das nicht nur einmal, sondern in Serie. In Serie, ja.
1: Also er hat, er ist da verurteilt worden wegen vier Morden und zwei versuchten Morden, also einmal zweimal an diesem mhm. Juwelier. Ähm, aber es gibt auch eine Quelle, die ich gefunden, wo man ja, den Verdacht hat, dass er 18 Morde begangen hat,
0: aber die man halt nicht nachweisen konnte. Es ist ja. auch extrem arg, mit welcher Brutalität er vorgeht, weil ich finde, es ist definitiv was anderes, jemanden Schlafmittel zu geben und ihn dann was nicht in die Donau zu schmeißen ja. und sozusagen, naja, wie ich die Person in die Donau geschmissen habe, hat die eh noch gelebt, als, als er oder sie mit dem Auto niederzuführen. Ja. Das spürt man in jedem Aufprall und das hat er mehrmals gemacht. Also, das also er, ist er war so
1: grausam, weil er hat ja auch auf den Juwelier geschossen. Hat er ja, also nicht geschossen. das ist
0: ne? irre. Also ja. wirklich eine, eine Brutalität des Feinsten. Ja. Nur weißt du, ich glaube? Ich glaube, dass damals diese Zeit, wann hast du gesagt, war das jetzt 56
1: oder? Ja, von 51 im Prinzip bis 58.
0: Ja, das war die Nachkriegszeit. Gell? Ja Und ich glaube vor allem, dass in der Nachkriegszeit einfach die Hemmschwelle nochmal andere war, weil das waren Söldner, die waren im Krieg, ja. haben dort vermutlich Menschen getötet, töten müssen unter Anfangszeichen, um nicht selbst getötet zu werden. Und ich glaube, dass da einfach die Hemmschwelle ganz andere war.
1: Ach so. Glaubst du, dass das so eine Rolle gespielt hat, dass er sich so leicht hat? diese Frau Nein, zu Nein, nicht
0: nur. Das, okay. das glaube ich nicht, aber ich ja. glaube...
1: Aber vielleicht hat es was mit reingespielt, ja.
0: Weil du hast ja gesagt, du hast keine psychische Störung gehabt, oder? Ja, offiziell, aber du weißt auch, wie damals... In dieser Zeit
1: noch mit psychischen Erkrankungen umgegangen ja, ist stimmt, und wie ja. die Messmethoden waren und die Feststellung, also schwer zu sagen. ja,
0: ja Ich glaube, dass man das halt wahrscheinlich sehr wohl anders gewertet hätte.
1: Ja, aber selbst wenn, er wird sicher irgendwie in irgendeiner Art psychisch krank gewesen sein, aber er war auf jeden Fall zurechnungsfähig und er hat gewusst, was er tut und er hat es
0: einfach wegen ein Geld gemacht. Na, ihre, also ja. wirklich so ein skrupelloser Mörder. Ja. Gut zu merken, hätte ich mal gesagt. Ja dann hoffe, weiß man, es war dass spannend. Österreich mehr Serienmörder gehabt hat ist noch Jack Unterweger. Oh ja,
1: ich habe noch einige gefunden. Es gibt <lacht> nämlich auch weibliche.
0: Ja, aber da, da war es ja nicht Den Fall, den, den hatten sie eh schon mal wer die, äh, wie heißt das, Eiskönig? Nein, Eiskönigin? Die Eisk ja, die Eiskönigin <lacht> ist eine österreichische Serienmörderin. Die, wie heißt die? E e Estiba? Let it
1: go, let it go.
0: Die meine ich die nicht, die, die Elsa und die Anna. Ja, die Estiba ja, 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 weiß, die
1: ihre Männer einbetoniert hat. Ja, den Fallen werden wir auch noch machen.
0: Ja, müssen wir uns anschauen, wie man den auf jeden Aber den kennt doch jeder, Den kennt oder? jeder, ja.
1: Die, die war eissalon mhm. und...
0: Ja. Ich habe letztes Mal mit einer, ähm, geschrieben, mit einer Hörerin geschrieben, die uns geschrieben hat, ähm, auf unserer Instagram-Seite. Und ich habe so gesagt, ja sicher, ich würde auf jeden Fall gerne ein paar Fälle machen, noch, die bekannter sind. Aber wir müssen uns definitiv überlegen, wie wir die beleuchten. Weil auf jeden Fall. die hundertste Geschichte, die Jack Unterweger Prostituierte ermordet hat, ist einfach nicht mehr interessant. Nein, ich habe es schon
1: hundertmal gehört und genau. mir geht der Alte einfach schon am Sack. <lacht>
0: Und ich hab nicht mal. Der einen. Unterweger, der geht der mal am Sack. Sack. Wirklich, ich finde das so. Aber du hast recht, man hat es wirklich hundertmal gekehrt. Und ich habe auch so überhaupt keinen Bock, ach. es nochmal aufzurollen. Ja. Zumindest nicht aus der Sicht.
1: Aber, aber weil du schon bist bei Nachrichten auf Instagram, wir haben ja eine Nachricht bekommen, ich glaube bei unserer, unserer letzten Folge, weil wir das Wort Justizler verwendet haben.
0: Ja, genau, mir ist es einfach, also ich habe es einfach nur gesagt, das Wort, ja.
1: Ja, und dann sozusagen gefallen ist, dass ja auch Kivara eine Beleidigung ist. Also die uns geschrieben hat, der hat gemeint, ja, Justizler ist herablassend. Ich glaube, das ist so wie so Er war. Oder er, mhm. ähm, und so wie die Bezeichnung Kivara. Also dazu möchte ich noch sagen, Kivara grundsätzlich ist keine Beleidigung. Na gar Man nicht. sagt das auch untereinander und Kivara behe. Heißt eigentlich nur Kriminalpolizist.
0: Genau, also der Kriminalpolizist ja. ist Kivara genannt worden. Oder wir den. Also in ich hätte
1: jetzt Justizler, ich weiß, wir sagen das halt in so einem, so einem Polizeijargon, nicht als negativ
0: gewertet. Und ich wüsste auch nicht, dass unter den Justizlern als negativ gewertet wird. Aber ja, ich weiß nicht mehr, ob man es unter den Justizlern sagt. Aber ja, wir, wir ja.
1: sagen es halt so, man wir sagen es so eingewertet oder so gemeint. Ja. Gar nicht. Aber
0: das wollte man nur damit ja. klarstellen, ja. Falls noch jemand denkt, wir hätten das irgendwie in irgendeiner Form abwerten gemeint, ja, so das war, war das überhaupt nicht negativ gemeint. Sondern man muss halt da immer denken, unser Jargon ist ein anderer. Das ja. ist er. Und selbst wenn wir uns wirklich sehr bemühen, vor allem in dem Podcast fällt es mir auf, dass wir versuchen uns zu bemühen. Ja, aber es ist halt doch... Polizeiliche Prägung ist da. Ja,
1: genau. Und das ist oft nicht leicht und manchmal verwendet man dann halt vielleicht nicht ganz so die richtigen Worte und das verzeiht ihr uns bitte. <lacht> <lacht> Wir bemühen uns.
0: Was du immer einmal früh du einfach die Abkürzungen. Also mir fällt es beim ja, Schreiben immer ja.
1: auf. Ich wollte auch ähm, behördliches Kennzeichen, was die B-H-K-Z. Ja, <lacht> und, also das, das, ist, Jana, du, das ist Du brauchst da keine polizeilichen Abkürzungen verwenden. <lacht>
0: Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt aus eurem Berufsbild, aber bei uns sind sehr viele Abkürzungen im gesamten ja, genau. Und, ja. und, und gerade wenn du dann mit Leuten sprichst, die außerhalb von der Polizei sind, dann fällt dir erst einmal auf, wie viel Polizeischargon du benutzt, ja. Abkürzungen oder Begriffe, die einfach keiner kennt.
1: Richtig, also es ist schon so eine kleine
0: Blase. Es stimmt allerdings. Kurz wollte ich noch sagen zu meinem Somniphän. Mhm. So, du, Somnifen, Somnifen man ja. sagt ja sonst Insomnia schlaflos, oder?
1: Ja, ja, es hat eben kommt so eine, von der, das okay. ist ja ein Schlafmittel und ursprünglich eigentlich zur Schlaftherapie entwickelt bei schizophrenen Personen. Mhm, mh, mh. Aber da hat es dann auch so ja, ein bisschen Ausartungen gegeben bei so einer Therapie. Da sind dann noch Leute gestorben und ja, grundsätzlich, das Mittel an sich ist ja nicht tödlich in, in der Aber, ja, Aber man kann halt wirklich bewusstlos machen, wie halt bei den Frauen in meinem Fall. Ja, und zu meinem Strafrechtscheck.
0: Hannas Strafrechtscheck. Da, da, da. Okay, Heute. Das, du musst es nicht singen, ich kann was reinschneiden. Okay, <lacht> Entschuldigung, ich <lacht> wollte
1: meine Gesangskünste da mal vorstellen. Ja, also da zu unserem Fall eigentlich jetzt nicht wirklich was passend war, aus unserem netten Strafgesetzbuch. Zumindest nichts, was wir nicht schon gehabt haben.
0: SDGB genannt,
1: habe ich mir gedacht. Da wäre
0: die Abkürzung wieder.
1: Ja, genau. Aber ich habe es erklärt, die Abkürzung, ja. oder? Habe ich mir gedacht, wir erklären mal den Diebstahl und den schweren Diebstahl und den Raub im österreichischen
0: Gesetz. Lila, kannst du den Paragraphen 127 Diebstahl noch? Wer eine fremde bewegliche Sache einer Person entwendet...
1: Einen anderen wegnimmt,
0: Einen anderen wegnimmt, begeht ein Diebstahl, oder? Ja, um sich
1: oder einen Also unrechtmäßig Dritten zu bereichern. Unrechtmäßig zu bereichern.
0: I'm so sorry. Natürlich muss, die Be muss der Bereicherungsvorsatz da sein. Ja.
1: Können wir das auch kurz erklären, was das bedeutet? Das ist, heißt, Ist ich das jetzt eine Prüfung oder
0: erklärst du es? Ja, beides.
1: <lacht> Entschuldigung. Wird Zeit, dass du mal wieder auffrischst. Also das heißt, ich nehme dir dein Armband weg... Um, weil ich es auch haben will, beziehungsweise na gut, das Anbete hat das einen Wert.
0: Nein, ja, es muss keinen Wert haben.
1: Ja, aber will ich mich wirklich damit bereichern? Ja. Ne, okay. Ist die Frage, ob du es haben willst. Ja, ich will es <lacht> unbedingt haben. Ich will mich damit bereichern
0: und deswegen ist Diebstahl. Ja, also es ist einfach ein Diebstahl, jeder weiß, was ein Diebstahl ist. Ich glaube, es ist rechtlich, vielleicht hört es ein bisschen komisch an, aber man will ja. natürlich den Vorsatz haben, dass man sie bereichert. Man nimmt sich was, was einem nicht gehört. Genau, man will einen Wert dafür haben. Da geht ja. es da geht's aber auch nicht um den finanziellen Wert immer. Es geht auch darum, wenn es ein ideeller Wert ist, natürlich auch. Richtig. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel deine Socken wegnimm, obwohl sie jetzt dreckig sind, weil du jetzt trotzdem meine Schlapfen nicht auspackt hast, als du vor die Haustür gegangen bist, du die Hund. Äh, weil ich deine eine Socken so super findet, dann ist cool, es trotzdem ja. ein Diebstahl. Obwohl ich sie wahrscheinlich nicht am patience könnte. wenn wir jetzt könnt. ganz
1: genau sind, ist es Entwendung. Das ist, wenn... wenn Ach so, der, gering, der geringer Wert. Geringer genau. Wert okay, vielleicht ja. waren die
0: Socken jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja, was teure Socken, um einen Wert, 150 Euro, glaube ich, musst du übersteigen. Mhm, genau, also, her. so jetzt kennt sie keiner aus. <lacht> Für die Leute nochmal. Natürlich, ich habe jetzt ein schlechtes Beispiel genommen. Ja, ja. Aber es geht darum, dass wenn eine gering, Sache von geringem Wert aus, wie steht's, es, ähm, Not, Befriedigung eines Gelüstes, Gelüstes ja jetzt auswendig ist, jetzt. Ich weiß auch da nicht. Da gibt es vier Punkte. Auf jeden Fall, ja, wenn man halt nicht sich leisten kann,
1: wenn man ja aus Unüberlegtheit, aus Dummheit handelt
0: und dann eben eine Sache mit geringem Wert wie Socken stiehlt. Genau, wir sagen halt immer so, das ist dieser Kaugummi-Pagraphen, einer Jugendlichen, ja. ein kaugummi -Stil. Der klassische
1: Ladendiebstahl eines Jugendlichen. Genau,
0: das ja. ist jetzt nicht unbedingt der Diebstahl, sondern ist einfach. Äh, privilegiert, wie wir so schön sagen, und das ist eine Entwendung. Und glaubt
1: es mal, ich kenne mich aus, weil ich habe schon circa 1000 tausend <lacht> von diesen Anzeigen entgegengenommen.
0: Wir werden es euch aber nochmal posten, damit ihr das besser kennt. Auf jeden ja. Fall, um zurückzukommen beim Diebstahl, da muss die Sache auch einen gewissen Wert haben, eben genau. über 150 Euro. Und der
1: schwere Diebstahl ist es so, dass es dann eine, eine Wertgrenze von über 5000 Euro übersteigen muss, beziehungsweise gibt es dann noch viel, viel mehr Qualifikationen. Qualifikationen, genau. Interessant ist vielleicht der Absatz Kannst du bitte später sterben?
0: Und immer die Sauferei will. So, wir haben jetzt einen kurzen Cut gemacht, weil ich mir mein Bein verschluckt habe. So. Der schwere Diebstahl, da wollte ich noch was dazu sagen, bevor ich stirb. Amen. Mögen es meine letzten Worte sein. Wenn du einem Schlafen, denn etwas stiehlst oder jemanden, der jetzt gerade unmächtig geworden ist. Wir haben das immer gelernt mit dem Beispiel Notarzt oder Sanitäter, da ein einen, der gerade in einer Notsituation ist und unmächtig ja. ist. Dann ist es auch qualifiziert. So. Geht's wieder? Äh, red du weiter.
1: <lacht> ja, du hast eh schon alles gesagt. Das wäre dann der Absatz 1, der eigentlich so am wichtigsten ist. Da kommt dann auch noch während einer Feuerbrunst oder einer Überschwemmung. Ja, das, das heißt, wenn es halt wo brennt, genau oder wenn halt irgendwo Überschwemmung ist und man fängt dann an, irgendwas auszurauben, dann ist es schwerer Diebstahl. Egal, da spielt dann der Wert der Sache keine Rolle.
0: Mhm. Aber wie immer gibt es das alles auf unserer Instagram-Seite. Genau. Sollte ich diese Aufnahme überleben? <lacht> Entschuldigung. <lacht> wie ich <das> euch posten? <lacht> Vielleicht hätte ich doch auf meinen Ort wollt Wollte so.
1: eigentlich, dass ich weitermache, meine die Lila stirbt. <lacht>
0: Nein, postet da Umfrage. Roasting Lila. Roasting Lila. Oh Gott, ich, es, es verschafft mir gerade ein bisschen Genugtuung. Ist das gemein? Eventuell. Oh Gott, jetzt meint es. Meine Therapeutin sagt immer, wir sollen den Filter immer überprüfen, das, was wir sagen und was wir uns tief innen drin wünschen. Nein, Lila, du weißt, dass ich nicht ohne dich kann. Ich liebe dich auch. Oh Gott, ist das schön. Zum Strafrechtscheck, glaube ich, werden wir einfach nur ein Posting machen auf unserer Instagram-Seite. Ja, Instagram sonst
1: wird das so, wie er war. Und wenn man das so vor sich hat, dann kann man sich ein bisschen mehr
0: darunter vorstellen. Und unsere Instagram-Seite, wie heißt du? <lacht> Mordgeschichten Österreich und Österreich mit OE geschrieben. Ja, und wir würden uns total freuen, wenn ihr dort folgt. Genau, da gibt es immer
1: Postings zu den Fällen.
0: Genau, vor allem die rechtlichen Erklärungen. Einfach vereinfacht dargestellt, also wirklich Mit vereinfacht. hübschen
1: Strichmännchen, ja. die sich gegenseitig
0: ermorden und so. Weil wir glauben halt einfach, dass ihr davon auch mehr habt, wenn wir das sehr einfach darstellen und nicht den plumpen Gesetzestext runterlesen. Genau. Weil für uns sind gewisses auch nicht mehr viel klar, aber für die Hörerinnen ist das dann ein bisschen schwer zu verstehen, wenn Versteht. man eben das Bild nicht davor Schön, Lila, das hast du gut erklärt. Und
1: was ich noch sagen möchte, bitte abonniert uns auf den verschiedenen Podcast-Plattformen wie Spotify, da könnt ihr auch die Glocke aktivieren, dann seht ihr immer, wenn eine neue Folge von uns,
0: von und uns rauskommt und auf diesen Button Folgen. Und vor allem Sterne könnt ihr vergeben bei ja, Spotify, bitte. Immer
1: fünf Sterne, weil fünf Sterne bringen Glück.
0: Ja. Also auf jeden Fall Tag. mal bei meinen Folgen, bei Hannas Folgen können sie eh nur entscheiden. Aber bitte, <lacht> in Zukunft wird es nur noch Hannas Folgen geben, weil die Lila stirbt. <lacht> weil die Lila stieg dann ihrem Schildkörper. ein. rein. Es geht ja noch immer nicht gut,
1: aber du bist glücklich. Oh,
0: dann erzähl mal, bitte etwas zum Ausklinken lassen, bevor ich stirb. Okay, was willst du hören? Eine hm. letzte Geschichte. Eine letzte Anekdote. Du hast heute erzählt, du willst mit Puzzlen anfangen. Ja, zur Beruhigung. Du mit Puzzle. Ja? Du verlierst die Nerven, wenn du Lille einen Fahrrad Ich, ich habe schon mal,
1: ich zeig dir das jetzt, weil ich nicht weiß, wie das Format
0: ist, so ein großes Puzzle gemacht. Und das war echt schwer und das war urcool. Das sind maximal 30 cm. Na, also mein gewesen.
1: nächstes Puzzle wird ein. Ihr wisst ja alle, dass ich ein One Piece-Fan bin. Übrigens, ich habe heute schon wieder ein One Piece Lavalon. Ich Lava habe hab ein One Piece Puzzle. Wie viele
0: Teile? Uh, 1000. Das ist für also ich habe mal 750 Teile. Das war ein Escape-Spiel. Ja. Wird das mal erzählt? Das war Escape-Spiel, das hat man vorher Puzzeln müssen und dann war in dem Puzzle ein Rätsel. So, jetzt oh haben Robert und die die Fassung nach fünf Stunden Puzzeln verloren. Zu lang. Wir waren irre, Noch so aggressiv, sodass wir das Escape-Spiel nie wieder anschauen haben können. Wir haben es nicht Doch. gelöst, weil wir haben nur das Puzzle gemacht. <lacht> das, das ist ja auch bitter. Ich glaube, bei dem werde ich auch noch rauszucken, weil du siehst ja mein T-Shirt, wie wusselig das ist und bunt. Und ungefähr so ist das Puzzle. Okay, okay. Mhm. Wie ist denn eigentlich, was, was macht ihr gern, liebe Hörerinnen und Hörer? Zur Beruhigung, Zur Beruhigung
1: knüpft, zu meditieren, wenn man
0: Podcast hören. Knüpft sie gern Paracord, Puzzelt sie. lieber. Niemand knüpft gern Paracord. Ich schon, seit neuestem. <lacht> Mandalas mal. Mandalas mal. Und übrigens, Gläser gravieren kann man auch. Oh, das ist aber cool. Das hören wir auch schon wirklich. das werden wir mal ausprobieren. Ich muss nur länger in der Therapie sein, weil es gibt so viele coole Dinge, die eskalieren können. Cool, das dauert mal. <lacht> Na gut, dann gehen wir Gläser gravieren und nächste Woche pünktlich,
1: oder? Pünktlich, aber wirklich pünktlich. Mhm. Nein, wir, gehen jetzt, wir haben euch angelogen. Wir gehen jetzt gar nicht Gläser gravieren. Wir nehmen jetzt noch einen Fall auf.
0: Ja. ja oh. uh. <lacht> <lacht> also. Angelogen. <lacht> dann bis nächste Woche. Ja. Du es brav bleiben. Brav bleiben. Und charm at all. Ciao, ciao. Bye.